0: Ja, wer den Text mitlesen möchte, da ist er, Markus 6, 30 bis 45, allerdings werde ich den häppchenweise lesen und immer wieder so innehalten und fragen, was das mit uns zu tun hat. Ja, ich bin bei der Vorbereitung dieses Wochenendes auf diesen Text gestoßen und habe gedacht, das ist es, das muss ich euch sagen und von daher seid gespannt auf das Wort Gottes heute, an diesem Tag. Ich beginne mit den ersten Versen Markus 6 ab Vers 30. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an einer einsamen Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an einer einsamen Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren. Und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihm zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Ja, das ist jetzt die Technik tun. Ah, jetzt. Nein, das, jetzt, hat er natürlich, jetzt hat er natürlich mehrere. Also ich muss es dorthin halten. Das, das ist ja. Das Ganze schon schnell, ich glaube, das ist ein schönes Auch nicht im Sinne der Erfindung. So, Jetzt. Jetzt bin ich zu weit nach hinten gegangen. So. Genau. Ach, du Liebe gewesen. So, nochmal. Das hängt. So. Genau. Nee. Kannst du das einstellen? Und du stellst es mal ein, dann gebe ich mich hier nicht so mit der Technik an. Kennt ihr solche Erfahrungen? Stellt euch das mal vor, was da gewesen ist. Wenn man die Texte vorher liest, dann weiß man, dass die Jünger von Jesus kurz vorher auf Missionstour gewesen sind. Sie waren ausgesandt von Jesus in die umliegenden Orte, um dort zu predigen, auch um Wunder zu tun. Und sie haben etwas erlebt. Und sie waren natürlich auch K.O. Wenn man nach so einer langen Reise wieder zurückkommt, dann braucht man Zeit für sich. Dann braucht man Zeit zur Erholung. Dann ist man erschöpft. Und wir lesen in diesem Text, sie hatten nicht mal Zeit, jetzt bei ihrem zusammen, sein zusammen zu essen. Und Jesus sieht das. Er sagt, lasst uns an einen einsamen Ort fahren. Also Jesus nimmt das Bedürfnis seiner Jünger wahr und ähm, lässt sie an einen einsamen Ort fahren, um auszuruhen. Ich kenne diese Erfahrung auch. Ich komme zum Beispiel von so einem Wochenende nach Hause, und bin einfach nur K.O. und erschöpft. Du hast es vorhin auch im Lobpreis angedeutet, es gibt so diese Momente, da hat man das Gefühl, es reicht vielleicht noch für einen oder zwei Tage und dann ist aber auch vorbei mit der Kraft. Ich brauche das, dass ich dann ausruhen kann und das ist auch im Sinne Gottes, dass wir ausruhen können, dass wir Zeit haben für uns. Aber in dieser Geschichte läuft es anders. Es heißt, dass die Menschen Jesus und seine Jünger beobachtet haben. Wir haben geguckt, die sind jetzt in ein Boot gestiegen, die fahren jetzt bestimmt zum anderen Ufer vom See und da laufen wir jetzt auch schon mal hin. Und das machen sie auch. Und nicht einer oder zwei, sondern viele, mehrere tausend Menschen kommen dahin und stehen auf einmal erwartungsvoll da. Und das in einer Situation, wo man eigentlich nur noch Ruhe haben wollte wo man Urlaub machen wollte, wo man nichts mehr mit Menschen zu tun haben wollte, nichts mehr mit Gemeinde und den ganzen Sachen. Ich kann das verstehen, dass man dann so ein bisschen, naja, muss das jetzt sein, Jesus denkt? Ich glaube, das haben die Jünger gedacht. Muss das jetzt sein? Und dann lesen wir hier im Text, Jesus, der mit seinen Jüngern eigentlich in eine Ruhezeit gestartet war, steigt aus dem Boot aus und er sieht die Menschenmenge. Und dann heißt es hier, Und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Im griechischen Urtext steht hier ein ganz interessantes Wort für dieses, was Luther mit Jammern übersetzt, es jammerte ihn. Da heißt es eigentlich, es drehte ihm die Eingeweide um, es drehte ihm sein Inneres um, es schlug ihm auf den Magen, es ging ihm auf die Nieren, es betraf ihn regelrecht körperlich, das zu sehen, dass hier Menschen waren, die Not hatten, die Schafe ohne Hirten. Und Jesus kann in dieser Situation gar nicht anders, als sich diesen Menschen zuzuwenden und ihnen das Evangelium Gottes zu verkündigen. Die Jünger, sie hätten auch anders gekommen, sie hätten auch sagen können, naja, also was genug ist, ist genug, morgen ist auch noch ein Tag. Aber Jesus sieht die Menschen und tut diesen Dienst an ihnen. Kennt ihr solche Situationen? Man ist eigentlich schon am Ende seiner Kräfte und dann kommt doch nochmal, dann klingelt es doch nochmal an der Haustür und da bittet einer einen um ein Gespräch weil er eine Notsituation hat. Oder das Telefon klingelt, wo man sich eigentlich schon zum Schlafen oder zum Ausruhen zurückgezogen hat. Und dann erzählt er noch von seinem Problem und du stehst vor dieser Frage, will ich das jetzt, will ich mich jetzt auf diesen Menschen einlassen? Und vielleicht geht es dir wie Jesus dann, dass du sagst, eigentlich kann ich nicht mehr, eigentlich bin ich am Ende, aber ich lasse mich jetzt doch noch ein auf dieses Gespräch, auf diesen Menschen und nehme ich seiner an. Dieses Gefühl, wir sind erschöpft, wir sind überfordert. Marco, du hast eben erzählt, wir haben gestern auch im Forum in der Gemeinde auch über die Gemeinde nachgedacht. Und vielen auch in der Leitung geht es so, sie sind auch erschöpft. Gemeindearbeit kann auch erschöpfen. Gerade wenn es viele Konflikte wie in der Vergangenheit gegeben hat, die zu bearbeiten sind wenn Spannungen im Raum stehen, wenn Ungeklärtes da ist. Das ist sehr erschöpfend. Und dass man in solchen Situationen dann auch sagen kann, lasst mich doch eigentlich lieber alle in Ruhe, das kann ich gut verstehen. Und das kann auch Jesus verstehen, der seinen Jüngern Ruhezeiten gönnt. Und doch, und doch gibt es diese menschenmenge Und doch gibt es da Menschen, die nach etwas verlangen. Die Geschichte geht weiter. Ich lese ab Vers 35. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Noch einmal dieser Versuch der Jünger. Jesus, jetzt es ist es Abend. Du hast lange gepredigt. Der Tag war wirklich lang. Lass die Leute gehen. Sie haben auch Hunger. Sie brauchen etwas zu essen. Es ist eine einsame, öde Gegend hier. Aber es geht weiter. Jesus sagt zu ihnen, er antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen. Unser Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Was ist das eigentlich für eine fast schon Ungeheuerlichkeit, die Jesus seinen müden, erschöpften Jüngern hier zumutet? Gebt ihr ihnen zu essen. Weiß er denn nicht, dass die viel zu wenig haben? Sieht er denn nicht, dass die eigentlich am Ende ihrer Kraft sind? Dass die nicht mehr können und auch eigentlich auch nicht mehr wollen? Und die Jünger sagen es ja selber, die haben gute Ideen. Die sagen selber, Jesus hier, die umliegenden Dörfer, da gibt es Supermärkte, gab es damals noch nicht, aber da gibt es Läden, wo sie einkaufen können, wo sie sich Brot holen können. Und Jesus sagt diesen Satz: Gebt ihr ihnen zu essen. Das klingt wie eine gnadenlose Überforderung. Und manchmal kommt es uns als Christen auch so vor, dass uns die ganze Sache mit Gott überfordert. Dass uns das Evangelium, der Auftrag, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Menschen. Kümmert euch um die Notleidenden dieser Welt. All diese vielen Aufträge, dass uns das überfordert, dass wir merken, das können wir doch gar nicht. Und die Jünger antworten und sagen, und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Das ist unsere Erfahrung. Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. Das, was wir haben an Brot, das reicht nicht aus. Das, was wir haben an Geld, wird auch für diese Menge von Menschen nicht ausreichen. Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. Das ist, ich habe so den Eindruck, so ein Gefühl, was sich zurzeit auch überhaupt anscheinend durch die ganze Gesellschaft so durchzieht. Menschen haben Angst, dass ihr Besitz genommen wird. Da kommen viele Menschen aus anderen Ländern, die wollen bei uns Fuß fassen. Nein, nein, das geht nicht. Wir haben viel zu wenig. Haben zu wenig. Wir müssen Grenzen bauen, wir müssen zumachen, wir müssen uns abschocken. Aber wir wollen gar nicht über die Welt reden. Lasst uns über uns nachdenken. Wie oft haben wir dieses Gefühl, wir haben zu wenig? Und ist es nicht auch realistisch, dass wir wirklich zu wenig haben? Wenn ihr euch als Gemeinde anschaut, die Schar der Leute, wenn ihr den Auftrag dann hört, erreicht die Menschen hier in Wien, sagt das Evangelium zu ihnen, kümmert euch um die Notleidenden, dann kann man ja mit Fug und Recht sagen, wir haben zu wenig. Es reicht nicht aus, Jesus. Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, merkst du vielleicht, ich selber habe auch zu wenig. habe zu wenig Kraft, zu wenig Zeit ich habe zu wenig Begabung, ich habe zu wenig Geld. Man vergleicht sich vielleicht mit anderen, die mehr haben und kommt immer wieder zu dem Ergebnis, ich habe zu wenig, es reicht nicht. Und dann gibt es eine Ausflucht. Das sagen die Jünger hier. Sollen wir hingehen und für 200 silberbroschen Brot kaufen? Das wird nicht reichen, aber, aber wir können es ja mal machen. Also wir können auf jeden Fall mal so einen Versuch und auch darin sind wir ganz gut, zu überlegen, ähm, das schaffen wir nicht, aber es gibt vielleicht andere Möglichkeiten. Wir haben vielleicht irgendein ein Konzept im Hinterkopf, mit dem könnten wir das, die Probleme in dieser Welt klären. Wir versuchen, das mit Geld hinzukriegen. Wir versuchen, es mit, ja, wie gesagt, irgendwelchen Ideen oder Konzepten zu machen. Aber es geht nicht. Und dann geht es weiter im Text. Jesus sprach zu ihnen und fragt, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf und zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische. Fische habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber fünf kleine, kleine Brote gibt es hier. Die sahen damals sicher anders aus. Sie hatten ja wahrscheinlich solche Fladenbrote gehabt. Aber jedem, wirklich jedem wird klar, wenn man das zeigt, für die zwölf Jünger und Jesus, nehmen wir mal an, dass die Brote ein bisschen größer gewesen wären, hätte das vielleicht gerade so gereicht. Kleine notdürftige Mahlzeit für den Eigenbedarf. Aber für 5.000 mehr als 5.000 Menschen niemals. Es reicht nicht. Es reicht auch objektiv nicht. Und man kann das eben auch drehen und wenden, wie man will. Auch wenn wir uns anschauen, uns mit unseren Fähigkeiten, uns mit unserer Zeit, unserer Kraft, unserem Geld, es reicht nicht. Das muss man objektiv auch so sehen. Es reicht nicht, es reicht nicht. Um den ganzen Auftrag Jesu, selbst wenn Jesus sagt, erreicht nur hier diesen Teil von Wien. Es wird nicht reichen. Die Kraft, die Zeit wird nicht reichen. Es ist zu wenig. Und was sagt Jesus dann? Okay, überzeugt. Ihr habt recht. Jetzt sehe ich das fünf Brote und zwei Fische, es reicht nicht. Lassen wir die Leute gehen, sollen sie doch in die Städte und Orte gehen und sich dort selber etwas holen. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras, und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen verteilten. Und die Fische teilte er unter ihnen allen. Jesus sagt nicht, okay, überzeugt, lasst die Leute gehen. Er sagt, gebt mir das, was ihr habt. Gebt mir das, was ihr habt. Gebt mir eure fünf Brote und zwei Fische. Gebt mir euer zu wenig Gebt mir euer zu wenig an Zeit, an Kraft, an Begabung. Gebt mir das. Genau das, was wir haben. Das möchte ich haben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Nicht mehr, das ist eine Entlastung. Jesus will gar nicht mehr von dir und von mir haben, als du hast. Das ist eine große Entlastung. Wir müssen nicht erst, was weiß ich, wie sein und wie werden, um, um für Jesus brauchbar zu sein. So wie du bist, mit den Gaben und mit den Grenzen, die du hast, will er dich einsetzen. Aber auch nicht weniger, als du hast. Manchmal denken wir so: naja, wie die Jünger vielleicht auch, so, es war eigentlich meins eigentlich das, was ich so für mich zurückgelegt hatte, was ich jetzt irgendwie gerne für mich verwenden würde. Und Jesus sagt, gib mir das, stell mir das zur Verfügung. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann passiert noch etwas Interessantes in der Geschichte. Das ist dieser Punkt, mit dem dass Jesus sagt, die Leute sollen sich lagern. Ähm, machst du mal den Nächst? Genau, das, ja, das ist das Erste. Jesus segnet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch. Jesus segnet dieses zu wenig. Er gibt das Gott. Er stellt das in Gottes Hände. Und mehr wird da erstmal noch gar nicht gesagt. Mehr sehen die Jünger auch noch nicht. Das zu wenig wird in Gottes Hand gelegt. Und dann lässt Jesus die Leute sich lagern in kleinen Gruppen. Je 50 und 100. Ich finde das unheimlich gnädig von Jesus, was er da macht. Das sind über 5000 Leute. Habt ihr mal über 5000 Leute zusammengesehen? Das ist eine riesige Menge. Was Jesus macht hier ist, er lässt die sich in kleineren Gruppen setzen. Das heißt, da sitzen dann noch einmal 50 oder maximal 100 zusammen in einer Gruppe. Und auf einmal wird aus dieser ganz großen Menge von Menschen etwas Kleineres, überschaubares. Jesus richtet den Blick von der großen Menge, von der zu großen Menge auf die kleine Gruppe. Und die Jünger, die dann losziehen mit dem zu wenig, was sie haben, die gehen los und fangen mit einer 50er Gruppe an und merken auf einmal, oh, das reicht ja für die 50. Und dann gehen sie weiter zur nächsten 50er Gruppe und die, die kriegen auch noch alle was und es, und es geht immer weiter. Und jetzt ist eben etwas ganz Wichtiges, dass das Wunder Gottes, von dem hier die Rede ist, wir haben eben die Wunder Gottes auch besungen, das Wunder Gottes, von dem hier die Rede ist, das geschieht durch menschliche Hände hindurch. Man hätte ja auch denken können, okay, die Jünger kommen zu Jesus sagen, wir haben zu wenig. Alle beten miteinander oder Jesus streckt seine Hände zum Himmel, und die Wolken tun sich auf und Gott lässt das Brot und Fisch vom Himmel regnen. Und die Leute stehen unten und fangen das auf und sammeln das ein und essen das. Es. Wird so überhaupt nicht berichtet. Es wird berichtet, dass die Jünger das zu wenige, was sie hatten, dass sie das genommen haben und dass sie damit losgegangen sind. Und unter ihren Händen geschieht dieses Wunder Gottes, dass das zu wenige zum Ausreichen, zum, sogar zum Überfluss am Ende wird. Und ich finde das so wichtig für uns auch zu mitnehmen. Gott möchte seine Wunder durch uns tun. Er möchte durch unsere Hände, durch unseren Mund, durch unser Herz, durch unsere Füße arbeiten. So geschehen die meisten Wunder in dieser Welt. Natürlich kann Gott manchmal auch überbitten und verstehen und auch unabhängig von uns Menschen handeln. Aber in aller Regel handelt Gott durch uns Menschen. Durch unsere Hände unsere Herzen, durch unseren Mund. Und das möchte er tun. Wenn wir ihm das zu wenige, was wir haben, zur Verfügung stellen, dann wird er es segnen und daraus genug machen. Er nahm die fünf Brote und zwei Fische sah auf, zum Himmel dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und Die zwei Fische teilte er unter sie alle und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll von den Fischen und von den Fischen. Und die, die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Steht in einer anderen Übersetzung dazu, die Frauen und Kinder wurden gar nicht mitgezählt. Also eine riesige Menge. Alle werden satt und auch für uns bleibt mehr als genug übrig. Das ist die Erfahrung, die man machen kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Wenn man das zu wenig, was man hat, ihm zur Verfügung stellt und sagt, hier bin ich ja, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Kraft, ich habe nicht genug Nerven für Gemeinde und Welt und für alles, aber ich stelle dir das, was ich habe, zur Verfügung. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, hier sind einige, die solche Erfahrungen in ihrem Leben auch schon gemacht haben, dass sie gemerkt haben, dass zu wenige, was ich habe, stelle ich Gott zur Verfügung und ich merke, es reicht auf einmal. Ich muss immer noch denken daran, das ist schon ein paar Jahre her, ich bin Jugendpastor gewesen im Gemeindejugendwerk und wir hatten dieses große Bundesjugendtreffen. Ich weiß von Stefan, der war auch ein paar Mal bei solchen Buhjus dabei gewesen und es gab einen Abend, den wir als Jugendwerk in Baden-Württemberg zu verantworten hatten und wir hatten einen großen Prediger an diesem Abend in Erwartung, nämlich Adrian Pless, den christlichen Buchautor, den manche sicherlich auch noch kennen. Er sollte also reden an diesem Abend. Was passierte? Er sollte von London kommen und in London war Nebel und sein Flug ging nicht. So. Wir erhielten ungefähr anderthalb Stunden vor dem Abend die Nachricht, dass der große Redner dieses Abends ähm, nicht kommen kann und dass wir irgendwie eine Lösung finden müssten. Und sie sagten: Naja, Gemeinde Jugendwerk Baden-Württemberg ist verantwortlich für diesen Abend, also ihr macht das schon irgendwie. So, und dann richteten sich damals, ich war ein Jugendpastor, alle Blicke auf mich und sagten, ja, Micha, musst du wohl, musst du wohl ran. Und ich weiß, mir ging es mir ging, mir total schlecht damals. Also ich hatte wirklich Magenkrämpfe gekriegt davon und, und, und saß da und nahm, nahm meine Bibel, machte mir ein paar kleine Notizen und dachte, Gott, das, das ist alles viel zu wenig, das, das ist nichts, Adrian Plass, toller Redner und so weiter, das wird nichts. Ich habe gesagt, Gott, ich stelle dir das jetzt trotzdem zur Verfügung. Es geht nicht anders. Und es war dann so, dass ich wirklich die Erfahrung machte, dass Gott dann in diesem Moment da war und dass er auch dieses zu wenig gefüllt hat. Und am Ende kamen viele zu mir und sagten, Mensch, das war ja, was du da gesagt hast. Das hat mich richtig betroffen gemacht und ging mir ins Herz und so. Es ist also etwas passiert. Das sind Erfahrungen, die man machen kann, wenn man Jesus das gibt, was eigentlich zu wenig und zu klein ist. Warum sage ich euch das? Ich möchte euch als Gemeinde auch mit dieser Predigt einfach Mut machen. Ich möchte euch Mut machen. Ihr habt vielleicht an vielen Stellen wirklich auch den Eindruck, es ist zu wenig. Und es ist ja auch zu wenig. Ja, aber nehmt diese fünf Brote, die ihr habt. Nehmt die Begabung, die ihr habt. Nehmt die Zeit. Nehmt euer Herz in die Hand, gebt es zu Jesus und stell es ihm zur Verfügung, dann wird er mehr draus machen. Amen.